0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o 29º episódio do A Semana e Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui que fala com vocês é o arroba bacon e comigo hoje sempre a gente tem o Felipe Lins. Fala aí, meus consorciados gamers. Consorciados. E o Dabu também. A briga de Caju continua. Além do nosso querido Caio Nogueira, é claro. Fala, galera maravilhosa dos gamers. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter. Nintendo finalmente
1: vai trazer o Nintendo Switch pro Brasil, mas. a que custo? Após sentir gostinho do dinheiro do PC com Persona 4, SEGA renova a aposta na plataforma.
0: E aí, deixa o braço a torcer e começa a vender seu peixe no mercado da Steam.
2: E a briga de caju continua. Apple escala a briga contra Epic Games.
0: É isso aí, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá, você já entrou no nosso grupo do Telegram? Seguinte, quem faz parte do grupo do a Semana em Jogo lá no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio pode também mexer na pauta e, de quebra, ainda corre a chance de ganhar game de graça. Gostou dessa ideia? Então acessa aí t.me.asjamigos, eu vou repetir, amigos e entra para vir fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos do A Semana Jogo. O endereço é amigos. Tendo feito aí o jabá do nosso grupo do Telegram, meus caros co-hosts, como foi a semana de vocês?
1: Mas essa semana interessante, muita notícia interessante, muita, muita mesmo. Somando com as da semana passada, com as dessa semana, tem muita coisa pra você ficar IPado, muita coisa até pra você aproveitar. E falando em aproveitar, né, comecei a jogar o, o Battletoads, que vocês falaram um pouco mal no episódio passado, uhum. que vocês tinham jogado na BGS, mas eu vou confessar que eu achei o resultado final muito divertido. Tem muita mecânica nova e interessante que não é comum e tem em Biremap, então assim... É um negócio bem diversificado. Eles Talvez seja um problema eles não terem explorado tanto essas mecânicas, ter colocado ali elas meio soltas. Mas o que eu tô jogando até o momento, eu tô curtindo. A parte do biremap Map tá bem sólida, tá bem dinâmica. Tem um botão de dash que você é, se distancia rápido dos inimigos, avança. Tem combos variados. Pô, vocês falaram que tava chato. A última coisa que eu achei desse jogo foi chato. Ele é realmente divertido. Especialmente se você jogar co-op. É. Tá ali. Então,
2: só, só pra confirmar aqui, batendo a tecla, a gente tem uma opinião diferente. Sim. E, e nós ainda somos amigos. Curioso, <risos> né? Tá, não, não, só queria, só queria, só queria, assim... Confirmar isso, entendeu? Tipo, <risos> só, só estabelecer isso aqui como uma regra futura. Não, pô, vocês
1: têm Game Pass. Vocês podem chegar e podem Dá. verificar o que acharam do jogo agora, nesse exato momento, porque você, como vocês jogaram no BGS. Ou
2: seja, você ouviu aqui primeiro, só pode ter opinião diferente e continuar sendo amigo se você tiver Game Pass.
0: Ah, tá cara Da uma. Dá uma indireta na indústria dos games inteiros. É, cara. Tipo assim, quer ser meu Parece amigo? O então, assim, Ah, Game mano, Pass. não, mano. Aqui,
2: aqui eu não tenho. Ah, mano, Cheguei aqui pra dar voadora também, vambora. É isso aí.
1: Ah, além, então, do Battletoads, que eu tenho jogado em cop co com alguns amigos, eu tenho jogado também sozinho o Yakuza Zero e o Trials of Mana, que eu tô bem pertinho de finalizar, um jogo com quase 30 horas, tô terminando. E pegando uma notícia dessa semana que não entrou pra pauta principal, mas que eu achei muito divertida e curiosa, é a história do consórcio gamer, né? Que a, o Banco do Brasil <risos> iniciou aí. <risos> o que vocês acharam disso aí, gente? É, notícias
0: <risos> que a gente só... Só assiste aqui, né? A gente só confere aqui. Impressionante. <risos> eu, eu, o que, eu... que você achou da Boa?
2: Eu vou botar isso aí na categoria 2020, tá ligado? <risos>
1: tipo,
2: uma categoria que é só tipo, coisas que aconteceram em 2020 e ninguém sabe explicar, entendeu? Isso vai estar lá, vai estar Ai, lá, com mas, certeza.
1: Mas é interessante, a ideia é até boa, sabe? Porque, apesar de consórcio não ser hoje mais tão popular, especialmente pra esses valores mais baixos, porque poxa, hoje a gente tem cartão de crédito que passa 10, 12 vezes sem juros, até 24 vezes sem juros, dependendo do cartão, né? Então, não é tão complicado você ter acesso a crédito. Então, antigamente fazia mais sentido você ter consórcio porque era um para carro, era para coisas bem mais pesadas, né? Uma, uma moto hoje, mas se bem que um console novo hoje tá um preço de uma moto, então faz sentido, né? Os consoles vão vir praticamente a 8 mil, 6 mil, por aí, é. então até que assim, faz sentido, fa né? Faz
0: sentido e é um puta sinal dos tempos, né, cara? Tipo, é, cara, é. É, é, é aquela uma
1: coisa. Puta, um puta sinal ruim, né?
0: Se você acha é, que a coisa tá ruim, bicho, é só, assim, aliás, se você não sabe como é que a coisa tá, é só olhar pra fora da janela que você vê que o negócio não tá não tá fácil, não. E falando em gente que tá vivendo vida que não tá fácil, e aí, dá como é que foi a semana?
2: Cara, essa semana eu essencialmente joguei Apex Legends. Eu tô preso em casa, né? Então quando eu não tô trabalhando, criando conteúdo... Eu tô jogando um Apexzinho porque tem personagem nova, tem a Rampart... Que é muito interessante, ela tem toda a mecânica de você estabelecer barreiras... E botar, tipo, uma minigun feroz. Então você se sente muito poderoso, tá ligado? Quando você botar barreiras todas pra te proteger... Sendo uma minigun você só, tipo, chove bala nos inimigos. Massa. E, enfim, eles fizeram várias mudanças no mapa pra manter o jogo atualizado. Eles introduziram uma SMG nova com munição de energia que tá muito forte tá completamente sem noção então, tipo, eu tô, eu tô me divertindo muito porque Apex tem sido um jogo, junto com Destiny, né, agora até menos Destiny, né? porque Destiny não é nada. é um jogo que eu tô voltando muito pra jogar com os amigos, pra meio que se desestressar, entendeu? Legal,
0: legal fico feliz, inclusive, de ver que Apex Legends ainda tá tendo essa, essa relevância toda, especialmente pra você, né, Dabu porque, tipo, a gente vê com, essa, com esse crescimento de número de novos Battle Royales aparecendo aí, a gente sempre fica com medo daqueles que que ficaram meio que pra trás, né, e é bom Ver que a EA é, tá dando devido apoio, devido suporte né, ao, ao jogo e não tá partindo já pro, pro próximo aí. Eu é, não posso dizer o mesmo daquele Hyperscape que eu acho que já meio que deu uma escapada e eu já não vejo muita gente comentando. É, press F to pay respects, né? Mas e você,
3: Caio? Bom, galera, minha semana aí, ela foi meia cheia de altos e baixos, né, altos e baixos porque o ritmo do trabalho aumentou muito, mas também a, a coisa tá ficando mais recompensante pra gente, tem, tem sido uma semana de muito trabalho, mas também, em lado de games, também tem sido uma semana bem produtiva até, eu voltei a jogar algumas coisas no Ghost of Tsushima, né, tô tocando aí alguma coisa na história, Tô tocando também o The Last of Us Part 2. Consegui começar um pouquinho aí nas madrugadas lá dentro. E também consegui ficar muito empolgado aí com uma notícia que teve que é exatamente do... um rumor aí de que nós vamos ter um remake de Prince of Persia para ser lançado agora ainda esse ano, né? Então meu coração foi a mil quando eu vi a notícia, meu coração se encheu de esperança e embora eu fique ainda com o um pé atrás porque é Ubisoft, né galera? A gente não pode confiar muito não. Mas é, a minha semana foi mais ou menos isso, não teve muita coisa relacionada a jogos, teve muita expectativa muita ansiedade e e muito amor no coração aí na minha semana.
0: Bom, em relação à minha semana, cara, sobre jogos foi quase zero, certo? Eu, Pra quem não sabe, eu dou aula em faculdade e aí o semestre voltou, então tá sendo uma loucura. Eu tô jogando o joguinho de montar é, slide de, de disciplina, tá é um negócio super divertido <risos> e tal. Mas no tempo curto que me sobra... Essa semana eu não investi meu tempo nos games, mas eu investi sim em alguma coisa. Eu investi dinheiro na Bolsa de Valores. Exatamente agora, agora sou, para todos aqui do Cash agora, um Faria Limer, que acabou de brotar uma camisa social. Camisa social não, como é que usa? É um moletom. No meu, no meu ombro. Eu estou de gola polo nesse exato momento. Sim, estou agora no mercado de ações. Mas brincadeira da somos parte. dois, viu? Pois somos dois, ah, eu ó, também. Estamos juntos, então. Vamos, já discutir junto agora. vamos discutir aqui. Vamos discutir... Vamos discutir corrida de cavalos. Já, já. Tá. E fumar, fumar charutos. <risos> pelo, pelo Discord. Mas, enfim, o, o maravilhoso mundo do investimento me pegou aí. Eu tô começando também a olhar para isso. Então, essa semana foi dividida entre montar slide e montar carteira de... De investimentos. É, Mas... Daqui a pouco
2: o podcast vai se chamar O Dinheiro em Jogo. Daqui a
0: pouco a gente, a gente
2: compra, Dabu. A gente compra Meu e eu já,
0: eu já falo pro Lee que eu quero a parte de baixo. Enfim, Eita. eu não sou barato não, eu não, eu não, eu não vou Antes de passar aí pro começo né, do cast em si, né? Onde a gente lê as notícias que mais foram relevantes essa semana, a gente quer passar um pouco a palavra aqui para os nossos próprios ouvintes lá do grupo do nosso Telegram que eu já mencionei, e especificamente pro Luan e pro Daniel, que trouxeram também aqui. Aqui em formato de áudio, como foi
4: as suas semanas? Começando aí pelo Luan. E aí galera da Semana em Jogo, tudo bem? Aqui é Luan, eu sou de Salvador, Bahia. E na última semana eu comecei a jogar o Control no PS4, eu tô adorando o jogo. Jogo também o Fall Guys. E na verdade, onde eu mais tenho me aventurado, onde eu mais tenho gasto meu tempo livre com o jogo, são nos RPGs tradicionais de mesa, DD, né? Eu narro duas mesas de DD e jogo outra, então eu basicamente respiro RPG. Eu não consigo ficar sem uma mesa ativa, pelo menos essa realmente é a minha cachaça aí no mundo dos jogos.
0: Valeu, Luan. E agora vamos ouvir também o Daniel.
1: Aí galera. Daniel aqui de Recife. Essa semana, essa semana eu tô fazendo carinha raposa, eu tô fazendo umas poesias pra ganhar uma bandana, eu tô seguindo o vento, tocando a flauta, tô nessa aí do Ghost of Tsushima. Mas o mais importante é matar o mongol, né? Então, pra matar o mongol, foi o que eu descobri. O X são as duas espadas. Aí a bola é o escudo, olha aí. O quadrado é porque o homem é lá, aquele quadrado, né aquela, aquela porta quadradão, grandão. E o triângulo é a ponta da lança, olha aí. Pronto, com isso, meu amigo, vai. mata o irmão Gol todinho, que não vai sobrar ninguém. Cara, é muito bom, muito bom. Não, é, só, cara. não só essa sacada do, dos botões, realmente foi muito interessante quando eu, quando eu peguei pra jogar o jogo eu vi assim, caralho, eles, eles viram essa parte conceitual dos botões, que era um negócio que eu não ouvia falar desde o início do, do Playstation, né? Que eles tinham explicado pra que, que servia cada botão desse. Mas interessante aí essa, essa maneira poética de enxergar o jogo. Eu adorei a sua descrição, viu, Daniel? Mas aí duas coisas. Eu, primeiro, é, é, é de
0: verdade isso. Tipo assim, foi feito pra isso porque eu literalmente peguei o jogo Abri de novo e fui olhar E faz muito sentido Mas foi, que ele disse.
1: foi conceitualmente Foi pensado dessa maneira Justamente para ajudar genial. a entender a, a, O conceito do botão associado a, ao comando É bem interessante isso
0: Genial, genial E mais um, um pontinho de, de Ghost of Tsushima Acho que Ghost of Sushima foi o jogo que eu fui Até mais do que Valorant Foi o jogo que eu mais transitei Entre ter odiado E tá pelo menos gostando muito pelo, Do que eu tô vendo é, falar do jogo né? E tô ouvindo falar do jogo E também né é, do, de ter jogado o game em si, porque é um jogo que cresceu muito em mim. Mas enfim, né? Conversa, é, papo furado aí de lado. Vamos entrar nas notícias dessa semana do Cash. Com Nintendo. A gente fala tão pouco de Nintendo aqui, né? Eu sinto que a gente fala muito mais de PlayStation e Xbox, mas tá aí, começando aqui a 29ª edição do cast falando de Nintendo. E talvez a melhor notícia para nós brasileiros sobre Nintendo em muito tempo. Nintendo trará Nintendo Switch oficialmente para o Brasil. Matéria do Vinícius Munhoz do Tec Mundo. Na quarta-feira, dia 19, a Nintendo pegou os fãs brasileiros de surpresa. A companhia anunciou que o Nintendo Switch chegará oficialmente ao Brasil. O que significa que o seu Soli será vendido em caráter oficial, com suporte, garantia jogos potencialmente mais baratos, ênfase no potencialmente e até localização de games para o português brasileiro, né? Em 2020 a gente ainda está discutindo, né? <risos> localização de games para... Enfim, essa é a Nintendo. Apesar da notícia ser muito boa, o tweet da empresa não deu muitos detalhes, né? Como o que significa exatamente o Switch vir para o Brasil, quando isso vai acontecer e o que a gente pode esperar realmente de tudo isso. A Nintendo apenas revelou que mais informações serão reveladas canceladas em breve nas redes sociais, né? Então, aquele bom e velho anúncio de que anúncios virão, né? Então, como a coisa ainda está muito difusa e tal, a gente teve que trazer aqui especialistas sobre o assunto Nintendo e sobre o mercado dos games para estar conosco aqui comentando sobre esse assunto. Começando pelo meu queridíssimo Rodrigo Coelho, mais conhecido como Coelho do Japão, que traz aqui um comentário muito massa, um histórico basicamente, do que vem sendo esse tempo pré-saída da Nintendo do Brasil, e
4: agora com a Nintendo voltando. Fala aí, Coelho! Fala, Davi! Fala, meus queridos! Estou muito feliz de estar participando aqui de novo. Meu nome é Coelho, sou conhecido como Coelho no Japão. E, cara, a Nintendo tá voltando pro Brasil. Maravilhoso, cara! Estivemos esperando isso há tantos anos. Cinco, para ser mais exato, porque em 2015, eles oficialmente anunciaram que tinham saído do Brasil, apesar de já terem parado suas operações já há bastante tempo. E, desde então, os fãs ficaram totalmente à deriva, né? Sem saber se a Nintendo faria evento de novo, se a gente ia ter suporte em português, se os jogos iam estar em português se a gente ia ter acesso ao jo aos jogos na data do lançamento, cara. Que isso a gente também não consegue ter e é uma coisa terrível sem nem contar do preço já tem algum tempo que eles vêm se aproximando né, desde o ano passado eles começaram a entrar em contato com os desenvolvedores brasileiros né, pra tentar sondar, criar ali uma conexão, não apenas com a parte dos clientes, mas também pros devs nacionais conseguirem desenvolver o Nintendo Switch, e aí eles apareceram na Big Festival, que é o evento de jogos índios brasileiros, para conversar a portas fechadas com alguns estúdios, e aí ainda no ano passado eles começaram a fazer posts em português para divulgarem os seus jogos, começando pelo Zelda Link's Awakening, no Facebook. E aí a Nintendo voltou pra Brasil Game Show, né? Foi incrível. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. A última vez que eles tinham feito um grande show era há sete anos atrás. E a Nintendo especificamente disse que foi pelo clamor dos fãs, porque os fãs pediram. Aí eles quiseram voltar, né? Pro, pro Brasil. E aí a Nintendo criou uma conta, então, do Instagram em português. Começou a fazer propagandas agora, que já faziam nas mídias sociais, começaram a veicular na televisão. E aí... A cartada que foi muito importante para os criadores foi que antes, né, desde o ano passado, a gente né, como criador e também a imprensa brasileira tinha contato com uma empresa mexicana que tomava conta das relações públicas da Nintendo. E aí eles fecharam o contrato com essa empresa mexicana e abriram um contrato com uma empresa que tem sede aqui no Brasil. Então agora as relações públicas da Nintendo são em português. A gente fala com um brasileiro dentro do Brasil. Ficou mais fácil da gente conseguir informação de forma rápida porque eles são super solícitos, Às vezes eu quero tirar uma dúvida, Dúvida, perguntar detalhes extras sobre algum anúncio, e eu mando um e-mail e eles estão no mesmo fuso horário que eu, rapidamente eles já respondem, e a gente é, consegue conversar dessa forma. Além de, claro, eles mandarem chaves de jogos pra gente com um pouco mais de consistência, né, eles terem um contato mais direto com os criadores daqui, especificamente. Então, cara, o dia 19 de agosto de 2020 foi um dia histórico, é uma vitória de todos os fãs de Nintendo no Brasil, e é muito importante notar que o apoio da comunidade, dos fãs que fizeram barulho e pediram pela Nintendo foi um dos fatores muito importantes que contribuiu para que várias dessas coisas que eu citei aqui fossem acontecendo. E o anúncio que a Nintendo fez foi que o Nintendo Switch está vindo para o Brasil. E aí depois de entrar em contato com a Nintendo, eles me especificaram que ainda vai ser em 2020. A gente não tem detalhes, então muitas perguntas ainda estão no ar, como por exemplo, qual vai ser o preço do Nintendo Switch? Será que os jogos e mídia física vão vir juntos? Será que a Nintendo vai começar a fabricar o Nintendo Switch no mercado aqui Próximo. Todas essas coisas são possíveis, né? É possível que eles estejam fabricando aqui, uma vez que o, a, a, o dólar está muito alto e o real está desvalorizado. Pode ser uma vantagem para eles. Mas eu acredito que o Nintendo Switch ele não vai vir tão barato assim aqui no Brasil. Talvez o mercado cinza ainda valha a pena. Mas o fato de você conseguir ter garantia, você ter assistência técnica, a empresa olhando para o mercado de mais perto e investindo. E eles já disseram, eles já falaram com todas as palavras, eles querem dentro da vida do Nintendo Switch, traduzir os jogos para português e para espanhol da América Latina. Então, eles estão montando uma operação aqui que vai ser muito importante para o futuro para os fãs para não apenas prover jogos e consoles, mas também uma assistência muito melhor, eventos e também tradução para português. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Se vocês quiserem saber mais informações, vocês podem passar lá no meu canal Coelho no Japão. Eu fiz alguns vídeos muito interessantes sobre isso. E é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Adoro participar desse podcast maravilhoso. Um abração, amigos. Valeu!
0: Valeu, Coelho e... Para finalizar essa parte de comentários dos convidados, a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos que ele, BRKS Edu, que está fazendo muito comentário massa, inclusive lá no canal dele, sobre a indústria em si, além de trazer as tão famosas já séries, ele está com a série de Flight Simulator, que é muito legal, inclusive. E o cara né, aceitou o convite aqui do Cash e também está dando aqui os 10 centavos dele sobre o que
5: significa né, a Nintendo vindo para o Brasil. Eu imagino que as vendas oficiais do Nintendo Switch que rolarão a partir de 2020, a gente não sabe exatamente quando, indicam uma real intenção da Nintendo de ter mais presença no Brasil. A gente vê um, um namoro de retorno da Nintendo ao Brasil já há algum tempo, com alguns fatores sendo bem importantes, como, por exemplo, a homologação do kit de desenvolvimento do Nintendo Switch para o Brasil. Um, a Nintendo esteve presente também na BGS 2019 com um stand consideravelmente grande. Em 2018, ela já estava querendo se aproximar um pouquinho mais do país porque na BGS ela esteve de maneira é, discreta, presente com os jornalistas e criadores de conteúdo podendo testar alguns games. E, e eu acho que a venda oficial do Nintendo Switch no Brasil vai ser muito importante. É um, é um passo gigante em relação ao que vinha rolando antigamente, que era um completo descaso. E eu acho que vai ser muito importante nesse processo todo a Nintendo passar a localizar os seus games para português brasileiro. A gente vê que ela vem contratando tradutores que são fluentes em português brasileiro de alguns meses para cá. Então tudo indica que, num médio prazo, os jogos devem estar traduzidos para português. Não sei qual que vai ser o game que vai iniciar esse processo, tomara que seja algum RPG, por exemplo, a continuação do Zelda Breath of the Wild, mas eu vejo de maneira muito positiva que a Nintendo quer retornar ao Brasil. eu acho que é preocupante a gente pensar em preços, porque atualmente o Nintendo Switch vendido no Brasil, que é importado, ele é muito caro. Os jogos são muito caros, mídia física ou digital... Então eu acho que vai ser muito importante a Nintendo cuidar disso para que os games sejam acessíveis. O brasileiro não tem um grande poder de compra. Isso precisa ser levado em consideração. Fora o fato de que jogo da Nintendo tradicionalmente não recebe promoção. Quando recebe é muito tempo depois do lançamento. Então eu acho que se a Nintendo tiver uma estratégia decente respeitosa com o brasileiro, as coisas tendem a dar certo. E tomara que eles, eles compreendam que o nosso mercado já não é mais o mesmo mercado dos anos 90, porque nos anos 90 a Nintendo tinha presença forte no Brasil, ela competia com a Sega, né? era Super Nintendo e Master System e Mega Drive, depois Nintendo 64 contra Playstation, Sega Saturn, os tempos hoje em dia são outros, a Nintendo esteve ausente do Brasil por muito tempo, mesmo quando estava presente não traduzia jogos, Perdeu muito terreno, então a molecada de hoje em dia já não tem mais um carinho tão grande pela Nintendo como o pessoal mais velho da minha, da minha geração. Então a Nintendo vai ter que ter calma de se reinserir e conquistar público. Porque, beleza, ela tem fãs fiéis no Brasil, o pessoal no geral mais velho, mas em relação a muita molecada eles vão ter que conquistar esse público, então eu espero que ela não tenha a intenção de chegar e explodir em vendas, porque talvez isso não aconteça. Não só porque ela perdeu a chance de conquistar público ao estar longe do Brasil por tanto tempo, e ela vai precisar saber precificar direitinho os produtos que vão ser vendidos para que sejam produtos que caibam no bolso do brasileiro. Antes de passar a palavra para vocês, meus caros co-hosts, eu queria só dizer o seguinte, isso foi 3 minutos
0: e 49 segundos de áudio. Do nosso querido BRKS, Edu. Sendo que foi tanta informação <risos> e, e, tanto, e tanto comentário que eu chequei umas 3, 4 vezes se realmente tinha, tinha sido só 3 minutos e, e, e pouquinho. Porque é, 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 é complicado, é complicado. Já falei, inclusive, algumas vezes para Edu que ele deveria fazer mais conteúdos como esse de análise de mercado. Porque é, ele consegue, em muito pouco tempo, falar muita coisa, e pelo menos para mim, né? muita coisa relevante também. E aí eu queria até jogar para vocês esses comentários, tanto do Coelho, que fez um trabalho maravilhoso aí de resgate histórico da coisa, e também do Edu. E eu acho interessante o áudio dos dois, né, porque deu pra notar que o, o, o Coelho, obviamente, tá muito empolgado com essa, com essa novidade, claro, né, ele é um dos talvez o maior canal de Nintendo do Brasil, e o Edu tem um, um, uma visão um pouco mais sóbria, né, um pouco mais é... não, não diria pé no chão, porque eu não quero dizer que o coelho não tá com o pé no chão, mas é uma visão um pouco mais assim, tipo ok, vamos analisar o quanto ela perdeu também, por ter passado esse tempo todo longe, né e eu acho que o ponto mais interessante da fala do Edu foi perto do fim, quando ele mencionou essa nova geração que tá vindo, né e por mais que a gente tenha ainda né, uma certa relevância da Nintendo junto ao público infantil, pelos próprios mascotes e tal, com certeza Xbox e Playstation ganharam muito, e PC, óbvio, né? Fortnite ganharam muito terreno durante esse tempo. Mas e aí, o que, que vocês acham, começando pelo
2: Dabu? Eu tô receoso, cara. Sendo bem honesto, eu acho que assim, o risco da Nintendo, dado histórico, né? Da Nintendo Swing chegar aqui tacando um preço em conversão direta com imposto, com taxação e tudo, e o console, um console de 300 dólares chega aqui por, sei lá, 3 mil reais, eu acho que é alto. Eu diria que é bem alto, entendeu? Eu, eu, não, eu, não, eu não tô tão otimista, assim, achando que vai ter uma localização de preço, eu não tô tão otimista achando que os jogos vão baixar de preço, acho que tudo vai con continuar sendo é, o olho da cara e continuar sendo, essencialmente, o console mais caro pra se manter jogando, né? Porque atualmente, bem ou mal, é a Microsoft e a, e a Playstation, né? A Sony, no caso, eles até têm... Primeiro que eles têm uma abrangência maior de third parties, né? É, porque tem muito third-party que não, a gente não vai pra Nintendo Switch. É, e eles também estão muito mais dispostos também a botar os jogos deles first-party em promoção, né? Quer dizer, a, a Sony, a, Xbox, a Microsoft não tem first-party. <risos> Mas eles, pelo menos, têm alguém Game Pass como uma opção mais acessível. Eu não vejo isso acontecendo com a Nintendo. Então vai ser uma opção muito cara, entendeu? E, e meu medo é isso é, escaldar a, a Nintendo, entendeu? São um balde de água fria pra Nintendo e a gente vê de novo ela daqui a alguns anos recuando no mercado. Eu espero que eu esteja errado, eu espero muito que eu esteja errado, porque é, eu gosto muito da Nintendo, eu sou um daqueles caras que é fã die hard da Nintendo, entendeu? tipo Desde, desde que eu era pequeno eu tava jogando Nintendo 64, então eu gosto muito das franquias e eu queria ter uma, uma forma mais acessível de jogar os jogos dela, entendeu? Mas, historicamente falando dado como a Nintendo sempre opera de uma forma muito estranha, a gente vive aqui falando que a Nintendo faz meio que o rolê dela e é isso aí, eu tenho eu não me sinto confiante em afirmar que as coisas vão ser diferentes dessa vez. Eu ainda acho que tipo, é, é bom é, é, é bom que isso esteja vindo pro Brasil entendeu? Mas eu ainda tenho mil pés atrás da forma que isso vai tomar, entendeu?
3: E você, Caio? Bom, pessoal, conta essa história aí da vinda da Nintendo pro Brasil, com certeza é uma vitória pro brasileiro, certo? É a gente ter uma empresa grande, qualquer movimentação, principalmente das três gigantes do mercado, né? Nintendo, Microsoft e Sony vindo pro Brasil, tendo representações dela no Brasil, é sempre algo que a gente precisa ver como uma vitória, né? Porém, eu não sei se é uma vitória que a gente realmente consegue comemorar. Até mesmo porque a gente não sabe aí como é, o que é que essa. o que é que essa chegada da Nintendo aqui no Brasil vai realmente implicar pra gente. Porque a gente tá no período que a gente tá muito preocupado com a questão dos preços dos consoles, né? Principalmente aí do PlayStation 5, do Xbox One. E a Nintendo lançando esse Nintendo Switch aqui agora no Brasil, a gente não sabe, primeiro, nem qual vai ser o preço que ele vai ser lançado. Segundo, e talvez o mais preocupante, nem qual seja o preço dos jogos, né? Que isso aí vai estar tá aqui. Porque, inclusive, essa parte dos jogos é uma coisa que eu queria deixar bem frisada, porque a Nintendo ela tem o costume de não reduzir o preço dos jogos dela a gente tem jogos dela aí, por exemplo o, o Zelda Breath of the Wild a gente tem o Zelda Breath of the Wild sendo vendido a preço do lançamento desde que ele foi lançado, e ele é um jogo de que ele já tem uns 3 anos, enquanto os jogos que foram lançados naquela época, principalmente das outras produtoras, já sofreram um corte de preço grande o Breath of the Wild ainda não, e não só o Breath of the Wild mas qualquer outro jogo da Nintendo que carregue os estigmas e as marcas das da Nintendo, eles tendem a não baixar preço, e isso preocupa muito quando vem para cá para Brasil, porque a gente está no meio de uma crise econômica, a gente não tá com muito poder aquisitivo tem uma representação dessa, pode ser uma ajuda sim, porque a gente não sabe qual vai ser o preço na verdade, mas também pode ser algo que vai atrapalhar um pouco a gente se o preço não vier agradável, então eu tô bastante feliz, mas eu não tô muito confiante nessa vinda da Nintendo não eu
1: tô com um pé e meio atrás, e você ali? Cara, eu sou da turma do vamos ser prático, tá, e não vamos viajar nem ficar sendo pessimista demais, sabe, por mais que eu admire muito o Coelho, inclusive todo o mérito de fazer, a ten... chamar a atenção da Nintendo, foi ele que bolou e... e protagonizou aquele movimento em que ele esteve aí à frente da Direct, né, a... A... Um... uma espécie de... de Direct Brasil não oficial que eu acompanhei na época, achei muito legal, achei, tipo, que ele botou a cara a tapa e comprou essa briga, acho que quando a Nintendo disse que ouviu parte dos fãs, né, então eu vejo nisso aí um pouco de mérito no, no Coelho de ser um dos protagonistas desse movimento, mas assim, eu, eu prefiro ser mais prático, sabe, o lançar um console oficialmente pra mim implica estabelecer uma distribuidora e um preço oficial tanto pro console como também pros jogos físicos, que pra mim vai funcionar meio que como um balizador pro mercado informal. Quando a gente não tem uma representação oficial, os preços eles ficam muito mais voláteis por conta da, da oferta, da demanda. E ainda tem a questão da cotação do dólar, né? Que fica subindo e descendo e a gente não faz nem ideia de como é que vai ser. Eu vi muita gente viajando nessa história aí de ações da Nintendo, possibilidades. Me soa é um pouco precipitado, sendo bem sincero. Preços mais baratos dos jogos, eu não acho que isso vai acontecer tão cedo. E a questão de localização dos jogos, até mesmo que o Edu falou que eles têm contratado tradutores, eu ainda acho que seja mais para fazer capinhas e luvas para jogos físicos que, de fato, para realmente localizar os jogos. Mas eu espero estar errado nesse ponto aqui, né? Mas a primeiro, em primeiro momento, eu confesso que eu prefiro não me iludir. Eu acho que o que a gente vai ter agora a curto prazo vai ser, além do marketing da distribuição, claro, uma e-shop completa, né? Uma e-shop plena, porque o que a gente tem é uma gambiarra. Eu até queria achar um termo que fosse menos chulos, que fosse menos depreciativo, mas é gambiarra mesmo. Enquanto nas outras plataformas, tipo Apple, Play Store, é, PSN, Steam, Microsoft Store e tal, você simplesmente entra na loja e compra diretamente do aparelho, no Switch você precisa comprar pelo site, aí você recebe um código, vai no console, entra na loja, faz o resgate do jogo e só aí é que você vai começar a baixar. Porra, isso é muito muito clunky, sabe? É muito desengonçado, sei lá, gambiarrento mesmo. Eu espero realmente que a Nintendo corrija isso e, e faça uma loja completa, né? Além de, claro, que ela disponibilize todos os jogos que tem no catálogo, porque se você for comparar o catálogo internacional com o catálogo brasileiro, tem muito menos jogos. E aí, pra, se for pra ser, te sair desse clima mais realista e ir pra uma coisa mais é, otimista, sonhadora, isso, eu, me, eu também me permito sonhar, né? Com esse dólar alto, com a nossa economia ruim, essa desvalorização do real, eu vejo, sinceridade, se eu sou uma empresa internacional, eu vejo um, um excelente momento para você simplesmente investir no Brasil em infraestrutura e aí, sei lá, criar uma montadora, uma estrutura de distribuição aqui, porque os salários são mais baixos e os custos são mais baixos. Vale a pena. Valeria, valeria a pena pra Nintendo fazer isso neste exato momento, porque depois vai começar a encarecer as coisas mas eu não sei não, viu? Eu, eu sou bem cético quando o assunto da Nintendo, especialmente porque na minha modesta opinião, os problemas dela vão muito além do Brasil a filosofia dela é que é o grande incômodo na minha opinião, o que vocês já falaram aí o Caio já falou, de não baixar os preços o Edu também comentou sobre isso mas é assim, se a gente for entrar nesse assunto, a gente leva um podcast inteiro. Eu prefiro passar essa bola para frente e a gente deixa isso aí pra um, um outro programa pra gente discutir melhor.
0: É, quem sabe a gente não grava um podcast especial falando exatamente sobre, sobre isso, já que essa é uma, uma situação é, de fato muito complexa, né? E falando em situações complexas, Apple diz que não vai abrir... Exceção para Epic Games no iOS ou no iOS, matéria da Ana Marx do Tecnoblog. Após dar o ultimato que ameaça a remoção da Epic Games de todas as suas plataformas, a Apple se pronunciou sobre o assunto em um comunicado feito ao site The Verge, esclarecendo que não deseja encerrar atividades com a dona de Fortnite, mas que para isso a empresa de jogos precisa seguir as diretrizes impostas a todos os desenvolvedores. A nota da Apple afirma que, abre aspas aí para a nota, o problema que a Epic criou para si mesma pode ser facilmente resolvido se eles enviarem uma atualização do seu aplicativo que o reverta para cumprir as diretrizes com as quais concordam, fecha aspas, né, ou concordaram anteriormente. O trecho se refere à ação, abre aspas aí, Megadrop, né? fecha aspas por nome da ação, que reduzia o custo dos V-Bucks de maneira permanente. Para ter acesso à promoção por meio dos smartphones, era necessário realizar compras fora da Play Store e da App Store diretamente com a Epic. A estratégia visava evitar a taxa de 30% sobre transações realizadas nas lojas de aplicativo. No entanto, essa conduta violou as diretrizes impostas pela Epic. Apple. E daí deu todo esse embróglio que a gente tá vendo até agora, tá? E antes de abrir aqui de novo para os meus queridíssimos co-hosts, pro Dabu, pro Caio e pro Felipe, eu trouxe aqui o Rodrigo, Rodrigo Sanches, lá do Bônus Stage, que também é, trabalha lá fazendo, produzindo o Cast e o Olhadinha, dois podcasts que você que não ouviu ainda. Tem que ouvir, tá? porque são muito bons, para comentar um pouco sobre todo esse aí
6: envolvendo Apple e Epic. Fala aí, Rodrigo. Fala, pessoal da Semana em Jogo. Aqui quem está falando é o Rodrigo Sanches lá do Bonus Stage. E quando se trata dessa briga entre a Epic contra a Apple e também a Google, a grande verdade é prepara sua pipoca, porque isso é só mais um capítulo dessa novela, que é essa briga entre essas empresas. Bom, a gente não pode esquecer que, de um lado, a Epic ela segue com uma certa razão esse valor relativamente abusivo né, de 30% cobrado pelas plataformas, justamente vindo com uma acusação de monopólio. Não é à toa que eles fizeram a paródia da propaganda de 1974, né? foi totalmente proposital, já que esse era um próprio questionamento da Apple né, em relação à IBM na época. Mas a gente também não pode esquecer que, do outro lado, existe uma quebra de contrato. Né? Não é de hoje que tem aplicativos e outros jogos que tentam essa prática, mas a gente sempre volta... Com a questão deles utilizarem novamente a plataforma e essa quebra de contrato, sempre vai ter uma briga judicial no final das contas. O grande problema, na minha opinião, que vem acontecendo agora foi o problema como a Apple lidou com a Epic, banindo ela da plataforma de desenvolvimento da Apple Store. E isso pode ser um sério problema. Se a Epic quiser pagar com a mesma moeda Quem sabe ela não descontinua A própria Unreal Engine dentro dos sistemas Isso pode ser um seríssimo problema Para outros desenvolvedores Que utilizam essa plataforma Para fazer a distribuição e o desenvolvimento Em si, né? para que elas rodam Nessas plataformas, isso pode ser um grande problema E a Epic, vamos falar a verdade Ela jogou para a torcida né? Ela está aí sabendo que o mercado mobile Está muito aquecido é, A maioria das pessoas hoje em dia jogam bastante no celular Muitos usam seu celular seus smartphones como uma plataforma de jogo, né? E outro problema também é que elas são as únicas plataformas de distribuição mobile, né? A própria Epic já distribuiu é, fora delas, né? O próprio Fortnite e acabou voltando atrás, acabou aceitando aí todas essas condições e agora a gente volta para essa briga novamente. Também podemos esquecer que a Apple e o Google ganham uma boa grana, né? Com o mercado de games sem desenvolver nenhum jogo. Vamos falar a verdade? 30% do valor que você recebe dentro dessas plataformas é uma bela grana. Pensa que você ganhou um milhão, você vai ter que pagar um pouquinho mais de 300 mil aí para eles, né? No final das contas, todo mundo tá querendo ganhar dinheiro sem fazer muita coisa, né? Na minha opinião, eu acho que o ideal seria um novo acordo né, da Epic com essas plataformas. Talvez uma redução no valor do que é repassado com as transações dentro do jogo também. Algo próximo do que a Steam fez, né, que ela faz progressivamente dentro da plataforma. A partir de um valor específico, ela vai diminuindo essa porcentagem. Ou talvez até algo próximo do que a própria Epic faz dentro da Games Store. Ela cobra apenas 12% do repasse. Então, talvez no melhor cenário seriam outras empresas se unirem junto à Epic para começar um outro processo, para mudarem a forma como eles cobram esse valor que é repassado para essas plataformas. Bom, é isso a minha opinião. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau.
0: Nabu, e aí? como ficamos? Sei que você não é um cara de Fortnite, você é um cara de Apex Legends, né? Mas eu já, já jogo aí pra você a pergunta, porque tem a ver com Battle Royale, talvez com o atual Battle Royale mais famoso ainda, né? E eu queria saber o que você acha disso, cara. Será que a gente vai ver... É, um, algum resultado positivo pra Epic ou pra Apple no final disso tudo?
2: É cara, eu acho que assim é, é, Fortnite é um jogo Battle Royale, mas eu acho que essa questão é muito mais é, de jogos mobile do que necessariamente do gênero Battle Royale, né? É, tipo, é realmente uma briga da forma que as empresas vão arrecadar dinheiro através de jogos mobile no geral, tanto a Apple quanto desenvolvedoras como a Epic né? essa briga é por isso, é pra ver pra onde, com, como é que vai ficar esse corte aí que antes era de 30%. É, a ainda é, de 30%. Né? A briga é justamente pra tentar mudar isso. E... É, eu acho muito doido porque, assim, a Apple ela não tá medindo esforços pra tentar frear isso, entendeu? Ela recentemente anunciou também que ela vai... Se a, se a Epic não voltar na posição dela, ela vai cortar acesso a, a ferramentas para desenvolvimento no iOS. Então a gente pode ver a, a, a Unreal Engine se a gente não ter mais suporte para iOS, entendeu? Então, tipo assim, o buraco tá muito mais embaixo pra Epic, entendeu? Porque ela vai perder uma fatia enorme do mercado. Vai ter muita gente que vai parar de usar a Unreal pra poder usar uma. Por exemplo, a Unity que ainda tem acesso ao iOS, entendeu? Então, tipo assim, foi uma, é uma porrada muito forte que, que a Epic tá, tá levando. Dito isso, a Epic também tá recebendo apoio de muitas empresas é, de fora, né? A gente já viu o Spotify apoiando é, apoiando a Epic, se eu não me engano, acho que o New York Times também apoiou a Epic. Eu, 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 eu tenho que conferir isso. Mas, enfim, é tipo. Então, assim, tá uma briga legal muito doida. Realmente, guerra de titãs pelo futuro do mercado mobile. Pessoalmente, eu tendo a torcer pela Epic, não pela Epic em si. Porque, enfim, é só uma empresa só está atrás de dinheiro. Mas eu acho que ela ganhando, ela comprando essa briga, porque ela tem os recursos para comprar essa briga, né? É, vai, é, e ganhando, ela vai é, melhorar a situação para muitos desenvolvedores, né? Porque a gente vê aí a Apple praticando, principalmente com, essa, com esse bloqueio do uso do, 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 de ferramentas de desenvolvimento para a iOS, é, exercendo realmente é, táticas monopolísticas, né? E é justamente nisso que a Epic está apontando para tentar revidar essas ações da Apple. É, fazendo apelo pro governo, acho que eles entraram com uma, com uma, com uma medida provisória ou, ou como é que é? Uma... Eliminar. Uma liminar. É, uma liminar, obrigado. Uma liminar pra tentar bloquear essa, essa pausa, né? Essa, essa, esse bloqueio da, da Apple, justamente porque eles alegam que, tipo, cara, esse processo vai demorar anos, sabe? Então, assim, tipo, nesse tempo, se a gente não tiver acesso... Se a gente for bloquear acesso essas ferramentas, a gente tá ferrado. Então a gente precisa se eliminar não deixando a Apple fazer isso, porque isso é uma prática monopolística. Então, eu... Tendo, tendo, tendo a achar que a Epic tem uma vantagem aí, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que essa semana a Apple bateu 2 é, trilhões de dólares em valor de mercado, o que é uma quantia assim. Mano, isso é, isso é, isso é, um, isso é mais do que o PIB de muito país no mundo. Entendeu? A Apple falou um pouco que ela, se ela quiser, ela pode chegar e comprar um país, entendeu? Sim. É, 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 então... Ou a Epic. É, Epic também, mas a Apple consegue comprar um país maior, digamos assim, entendeu? Não, ou comprar a Epic. Foi ah, comprar a Epic. Achei que você estava tá falando da é. Epic comprar um não, país. Não, ah, tá, não, não. perdão, perdão. perdão. Tá certo, tá correto. Mas, é, então assim, e, e esse tipo de dinheiro também tem muita influência, entendeu? Até não só, tipo, para comprar coisas, como também né, no jogo político, né? Vamos, vamos ser, ser sinceros aqui. Então, tipo, cara, essa Briga aí tá longe de estar tá definida, já tem muito que acompanhar ainda, mas eu torço pela Epic.
1: E você, Li? Bem, gente, como a gente já se pronunciou no episódio passado, essa briga ainda vai ter muito desdobramento. Eu volto a falar que a Epic está sendo muito seletiva e que os argumentos que ela está levantando contra a Apple se aplicam contra a Nintendo, contra a Microsoft, contra a Google, contra a Sony, contra todas as empresas que possuem um dispositivo e meio que só permitem um marketplace oficial, entre aspas. Eu vou levantar aqui que, juridicamente falando, a Apple está certa. Porque, afinal, termos de uso são termos de uso. A, a empresa ela, ela aceita que vai seguir aquelas normas. Então, ela não tem como vir discutir depois. Ela pode discutir antes de assinar. Depois que assinar, é adesão. Tem o que fazer. Então, quando você assina esses termos de uso, as empresas se submetem a comercializar e a seguir as normas. Mas, assim, esse negócio de monopólio, de marketplace oficial... Eles se configura em todas elas. Então, não acho que se o problema existe, ele seja só em relação à Apple. Eu acho que aí é, tá sendo uma coisa super focada. Mas eu não vou me estender muito nisso, não, porque a gente já comentou isso no episódio passado. Então eu vou só finalizar com um ponto. Eu torço pela briga. <risos> me forçando, né?
0: É, cara, é, assim, eu, eu tenho muito a dizer, na verdade, sobre esse assunto todo, porque, como o próprio Lee disse, eu concordo, é, eu também. Gosto muito de ver tudo isso acontecendo. Mas ainda eu gosto de ver as pessoas reagindo a isso, né? Pra mim, isso tá sendo um enorme experimento social, assim, sabe? que eu tô envolvido também, né? Tipo, pô, eu, eu jogo, jogo games da, da Epic, eu tenho dispositivos iOS e tal. Não sou fã de Fortnite, mas se fosse, estaria ali com o meu na reta, não podendo jogar, ou coisa desse tipo. Tô vendo gente vendendo iPhone com Fortnite instalado a 40 mil dólares no, no eBay, um negócio absurdo e tal. O que, então, parênteses, tô vendo... é um
2: bagulho maluco, porque é, o jogo então... em duas semanas vai ficar desatualizado não vai ter como atualizar. Então,
0: então, é louco ver o quanto isso já tá gerando efeitos, né, repercussões na mídia, na sociedade e no fim do dia, né, são joguinhos, né, é, é, é um jogo dentro do iOS que ainda é uma plataforma só dentro de dentro mas são as empresas que estão brigando, né? São essas, esses dois é, é, titãs, digamos assim. E isso me leva a refletir sobre exatamente o quanto a gente hoje depende dessas empresas, né, até muito mais a gente depende dessas empresas do que elas hoje dependem da gente, porque se fosse o inverso, né, ou antigamente que era de fato esse inverso, uma Epic da vida nunca ia arriscar perder quem joga no iOS, que agora por exemplo, daqui a duas semanas não vai ter o que fazer e vai ter que começar a jogar no videogame ou no PC e talvez nunca mais volte, né, mas hoje ela tá pouco se lixando e arrisca mesmo e tal, ou a própria Apple, né, que tá arriscando ferrar a relação dela com um monte de desenvolvedor que usa a a engine da Unreal, né, e tudo mais. No fim do dia, cara, eu concordo com, em parte com o que o Lee falou sobre a questão de tá, na, tá lá escrito nos termos de uso que não pode fazer isso e a Epic fez, então tá errado, digamos assim, né. Ao mesmo tempo, eu entendo que o que a Epic tá tentando fazer, segundo ela, é livrar, né, de, de, tirar as amarras é, para que os outros desenvolvedores menores possam poder fazer isso também e não depender dos 30% do, 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 de vendas lá, da taxa da Epic, e tal. Mas cara, no fim do dia Essa situação toda Ela tem que ser analisada longitudinalmente né? Ela tem que ser analisada Em relação a por que a gente chegou aqui E pra onde a gente vai daqui né? e com certeza existem muitos elementos é, positivos em termos aí talvez esses 30% da Apple indo embora mas também vai haver repercussões negativas, nunca achem que uma empresa que chegou a 1 um trilhão 2 trilhões de valor de mercado vai de uma hora para outra deixar de gostar de ganhar dinheiro né? ou a própria Epic, não achem que se a Epic perder essa batalha ela vai concordar com tudo e a gente como consumidor não vai pagar o pato, né? é, é curioso ver que no Brasil, né, assim, logo no Brasil, que é o país onde a, a, digamos assim, o povão mais paga o pato, a gente ainda não aprendeu que no fim do dia não importa quem ganhe. Quem perde somos nós, né? É um negócio muito louco isso e, de fato, os próximos capítulos aí dessa novela, né? Porque agora, de fato, é uma novela, é, vão ser super interessantes. E eu já adianto que, com certeza, a gente vai estar tá vendo um documentário logo mais numa Netflix mais perto de você sobre todo esse assunto. Se bobear, ele já tá, deve estar tá sendo escrito agora. Isso se não for o
2: próprio clipe que fizer, né?
0: É, é, talvez é. o NoClip faça o dele e a Netflix faça o, o que vai realmente ficar, infelizmente, conhecido. Uma parceria
2: do clipe com a Netflix. Ó,
0: oh, seria,
1: seria... Tá, ó.
0: Começando aqui o segundo bloco de notícias do A Semana em Jogo dessa semana, falando de Persona, Persona 4 mais especificamente. Após sucesso de Persona 4, SEGA pretende apoiar PC em matéria aí do Outer Space. O PC será uma das principais plataformas para os jogos da SEGA daqui em diante, graças ao sucesso obtido pela editora com lançamentos recentes como Persona 4 Golden. Ao longo dos últimos meses, a SEGA observou uma redução drástica na receita de seus negócios com fliperamas no Japão, o que levou à decisão de fechar um de seus principais prédios dedicados a esse ramo no bairro de Akihabara, ou Akihabra, sei lá, em Tóquio. <risos> Akihabara ah, mesmo. É isso mesmo, né? Em contrapartida, o isolamento social trouxe frutos positivos nos negócios da marca no PC com aumento significativo das vendas na Steam as vendas no lançamento mais recente de Persona 4 Golden né foram abre aspas para a própria Sega aí significativamente maiores do que o esperado se tem uma frase né assim um jeito de, de falar algo positivo como um japonês melhor que essa eu não conheço o jogo original do PS Vita foi portado para a plataforma da valve em Júnior, e antes de passar a palavra pro Dabu e pro Li, eu trouxe aqui o Atila do VGBR para comentar um pouco sobre essa situação. Fala aí, Atila
7: Fala aí, amigos da semana em jogo, quem tá falando aqui é a Atila Greff, editor chefe do VGBR, Videogames Brasil. Eu e o Bernardo somos amigos aí de longa data, já trabalhamos juntos em algumas E3, algumas Brasil Game Show. O Bernardo, inclusive, já foi redator lá do VGBR. É um grande amigo meu e a gente tá há alguns anos nessa indústria vital, né Bernardo? Falando de joguinhos no Brasil. Primeiramente, queria então agradecer o convite para participar desse podcast, dar meus centavos aí a respeito dessa notícia da SEGA estar tá voltando a intensificar a produção de games para PC. A SEGA, na verdade, é uma empresa que ela nunca deixou o PC de lado e, de certa forma, ela sempre acabou lançando seus principais jogos ou uh, os principais títulos e séries de alguma forma para o PC, seja simultaneamente ou depois como coletâneas. Uh, se a gente lembrar, a SEGA fazia, inclusive, algumas experimentações interessantes, como uma placa de vídeo que eles desenvolveram na época com a NVIDIA, mais ou menos lá para 95, que chamava NVIDIA NV1, uh, e foi lançada pela Diamond, Diamond Edge 3D, e era uma placa que era basicamente o hardware do SEGA Saturn no PC que permitia rodar alguns games como Daytona USA, Virtua Fighter Remix, Panzer Dragon, com uma qualidade muito melhor do que você poderia rodar no console na época. né? Depois disso, a SEGA teve um flerte muito interessante com a Microsoft eh, na época do Dreamcast, onde a Microsoft foi convidada lá para desenvolver o sistema operacional do console, o que permitiu facilitar aí o desenvolvimento de games em paralelo, tanto para PC quanto para Dreamcast. É, não deu muito certo, mas alguns games que saíram é, usando essa plataforma, que era o Windows CE, né, Compact Edition, como o Sega Rally 2, por exemplo, rodavam muito bem. O Sega Rally 2, eu lembro no PC, ele rodava 1080p com 60 quadros. É, no Dreamcast também rodava 60 quadros, mas infelizmente foi um, um experimento que não funcionou tão bem para vários títulos. né Falando um pouquinho dos jogos modernos, eu acho que faz todo sentido para a Sega trazer seus títulos antigos, porque hoje a gente não tem mais essa estigma de jogador de PC e jogador de console, né? Nos, nos anos 2000 era bem comum você dividir jogador de PC com os caras que jogavam FPS, queriam jogar online, é, jogos de estratégia, e no console você tinha os jogos mais lineares, single player, e hoje tá tudo muito homogêneo, né? Principalmente depois do Dreamcast, os fãs da SEGA se espalharam por diversas plataformas. Teve pessoal que foi para a Sony, teve pessoal que foi para Xbox, teve pessoal que foi para Nintendo. E muitos foram para o PC. Então, a empresa ela tem hoje como third... Que atender todo esse mercado e trazer os seus jogos antigos com certo sucesso, como a gente teve aí recentemente com o, a série Acusa que saiu no Play 2, ou Bayonetta, Vanquish, né? São jogos que não custam tanto para portar para o PC, porque são games mais antigos, e ao mesmo tempo a empresa traz um fôlego novo, um produto relançado. Inclusive, ela testa tendências de mercado para desenvolver uma, uma nova versão daquele, daquele jogo, por exemplo, é, Baioneta ou o próprio Vanquish, que eu gostaria de ver muito um Vanquish 2, que eu considero um dos melhores é, third-person shooter aí da, da geração passada. E eu acho que, no fim das contas, é, a mensagem que a empresa está passando é que não importa a plataforma... Onde você vai jogar, é, importa sim você, o que você vai jogar. E eu acho que o PC, hoje, para o jogador, é uma das melhores plataformas, sem dúvida. Apesar do investimento inicial aí ser mais alto, você dilui esse investimento aí ao longo dos anos, principalmente não tendo custos para jogar online, que todas as outras redes online, tanto da Sony, Microsoft e Nintendo, tem. No PC você não tem isso, você tem as Steam Summer Sales também. Então, apesar de você gastar mais dinheiro para começar a jogar no PC, eu acho que você gasta menos dinheiro ao longo da jornada aí, né? Com as, as possibilidades de upgrade e tudo mais. Uh, na minha opinião, a SEGA está fazendo o certo, né? Que uma empresa turd tem que vender o seu produto para o maior público possível. Eu espero ver novos títulos, eu espero ver jogos como Virtua Fighter, Virtua Fighter 5 de repente aparecendo no PC ou até um Virtua Fighter 6, quem sabe, né Sega? E é isso aí, tá bom? De novo então agradecendo aí a participação o convite, deixar um abraço pro pessoal e não deixe de acessar lá o vgbr.com pra conhecer mais um pouquinho do nosso trabalho, tá bom? Valeu, um abraço
0: Muitíssimo obrigado, Átila, agora sim, Dabu me responde só uma coisa, Oi. antes de tudo isso, certo? Hum. Uhum. As vezes do lançamento mais recente de Persona 4 Golden Foram significativamente maiores do que a esperada Porque o jogo é massa E antes de estar tá na Steam ele estava no Playstation Vita Esse é ou não é mais um sinal De que o PS Vita 2 está vindo por aí? Cara, não
1: Davi, você tem que, <risos> Davi, você, tem que você tem que parar com isso, cara, cara. Eu
0: acredito.
2: Davi, você está delirando,
1: cara Eu acredito Você, você tá se delirando. ilude Você se ilude Você eu sonha eu... <risos> Você derroteia
2: Davi, é Davi, Davi, você é aquele clássico meme do pensei que, pensei que não ia ser trouxa, fui trouxa, entendeu? <risos> é isso, é Escreve isso. Cara. O que eu dizendo. Escreve isso que eu estou dizendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Davi, de novo. Quantos, quantos, quantos bonéis da, da Sony você tem? Uh, eu, atualmente, dois. Dois. Dei quantos muito... da, 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 da Xbox você tem? Uh,
0: nenhum, mas eu tenho uma bomba de Davi, Sonista confirmado. Sonista confirmado. Se, se a, a Microsoft quiser lançar um portátil do, do Xbox, vou chamar. Você é porque eles já deixaram claro que eles não vão fazer. Fazer isso. E eu acho que precisa de um portal que tem o que é Xcloud. Então, a gente entra nisso em outra discussão, mas vai Labo fala aí um pouquinho sobre Persona 4 em cima do comentário do Atlas do VGBR. É,
2: eu não tenho muito o que comentar, na verdade, além de, tipo, faz todo sentido. Eu não sei porque isso não foi feito antes, porque o mercado de PC sempre foi um, um mercado muito grande, entendeu? E, 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 e só tá crescendo agora durante a pandemia. Então, assim, eu acho que, tipo, daqui pra frente a gente vai ver só jogos, novos jogos, talvez a gente até veja mais portes de jogos antigos, remasters. É, cara, o PC tá bombando, tá ligado? É, tipo, é uma, uma plataforma
1: enorme e faz todo sentido você portar jogos pra lá. Não, não tem mais o que dizer além disso. E você ali? Cara, é impossível não abrir um sorriso de felicidade, sério mesmo. <risos> Apesar de eu, de eu Comprar e ter consoles Tenho o Nintendo Switch, eu tenho o Playstation 4 Pretendo comprar o Playstation 5 em 2025 Você tem Xbox? Não, porque eu tenho PC, eu assino o Game Pass ah,
0: sonista confirmado É o sonista <risos> fedido Eu tava
1: sentindo o cheiro daqui Não, mas eu assisto é. Game Olha, eu assino o ah, Game Pass mesmo que não saia jogo novo Todos ah, os meses, religiosamente hum, Eu dou minha contribuição pra ah, Microsoft É o dízimo, é? Uhum, eu sou joguista não eu sou joguista, eu não priorizo um, uma empresa Jogue. específica
0: Jogue. nossa, me lembrou agora o Dado do Alabella falando que ele não é feminista, ele é, não, ele é real feminista porque ele protege até as fêmeas dos animais, ele é mais feminista, <risos> é, porque ele, diz, ele dizia é, a, a, abre parênteses pro Dado do Alabella aqui agora, ele dizia que essas feministas que só defendem mulheres eles, elas não são feministas, elas são mulheristas real, o real feminista é ele, isso, gente, isso é verdade, juro por Deus, pode procurar a internet, Meu Deus do o céu, real velho. feminista é ele que protege até as ele tentou mesclar feminismo com veganismo, se liga. Enfim, tá agora Macho. o, o, o Li. Lee que é joguista. Muito não, bom, Lee, muito favor, bom. Não, por favor,
1: não me confunda, não me <risos> misture parame, com o dado do Não me compare, por o, favor. O
2: Li o ele é gamer.
1: Eu sou gamer, não, gamer ele democrático. É,
0: ele é gamista, você tem que entender uma coisa. Cara, ele não o é meu compromisso
1: isso. é com jogo, não é com empresa. Ah, então, foda-se a Nintendo, foda-se a Sony, foda-se a Microsoft, eu quero jogar. é ah. esse é o grande interesse. Mas assim, para ser bem simples, para a gente voltar aqui para notícia e sair deste momento de descontração... <risos> Yeah. <laughs> apesar da notícia ela falar da, da pandemia com o sucesso das vendas né tipo assim eu não acho que precisaria ter necessariamente essa correlação sabe eu não acho que seja um efeito de causalidade vender mais no PC claro que com certeza a pandemia teve seu impacto nas vendas de arcades teve seu, seu impacto nas vendas de patinco essas coisas que são mais presenciais a Sega sentiu no bolso então ela viu olha nós tentamos lançar aqui no PC um jogo novo e entre aspas novo né um jogo um porte de um jogo antigo e ele foi muito bem mais do que a gente esperava. Olha só que, que loucura, né? Basta a gente lançar jogos que eles vendem, né? Então, eu, eu fiquei muito feliz com essa notícia, apesar de não... não de esperar isso já há um bom tempo. Eu acho que o PC já vem se consolidando há um bom tempo com uma boa plataforma de jogos, a excelente plataforma de jogos, aliás... E com a próxima geração sendo cotada a preços tão altos, né? Tipo 8 mil, 6 mil, menor, nossa, que é isso? Muitos analistas têm falado que eles preveem um fortalecimento do PC como plataforma, porque ele, como ele é modular, você pode gastar entre 3, 4 mil até 12, 20 mil. Quanto você quiser gastar, você gasta, né? Então o PC é uma coisa, é uma plataforma muito modular. E aí, a SEGA já tem comercializando, já vem comercializando, né? Bons jogos no Steam. A gente tem Sonic, a gente tem a série Total War, tem jogos Souls como o Venk, tem o Bayonetta e até outros jogos menores que a, a Sega distribui, mas assim, recentemente que ela trouxe os jogos da série Acusa que eram até então exclusivos do Playstation, né? Ela fez o port para o Xbox e para o PC e ela trouxe alguns jogos individuais da Atlus, como o Catherine, né? O Catherine que é, é um jogo de puzzle plataforma e com visual nóvel. E o próprio Persona 4 que ela trouxe agora. Inclusive, ela já tá colocando o Yakuza 7 em pré-venda. Quem quiser comprar logo, tá de R$180,00. Um jogo que vai ser lançamento que é daqui a uns três meses, né? Acho que já lançou nos consoles. Mas aí a expectativa é que ela traga outros jogos, né? traga todo o restante da série acusa ela porte o restante, e ela traga mais jogos da Atos, especialmente os da série Shin Megami Tensei, que aí inclui não só os Persona, como também os outros jogos que são da série que não, não tem esse subtítulo, que não são dessa subsérie. Atualmente só tem esses dois jogos, né o Persona 4 e o Katrine, mas eu vejo com bons olhos, quero muito que a SEGA traga o máximo de jogos possível, porque é nós que heróis, é nós que a gente joga. E você, Caio? Bom,
3: eu acho que a SEGA vai correr agora atrás do prejuízo, pelo fato o fato dela ter deixado de lançar coisas no PC de muito tempo, né? Primeiro, eu queria apontar aqui que eu enxergo o PC como um grande agregador de público, né? É um público que você, diferentemente dos consoles, que é um pouco mais nichado, o pessoal do PC é que tem gente que gosta de tudo, né? Tem gente que gosta de simulador, tem gente que gosta de jogo de plataforma, tem gente que gosta de jogo de luta, tem gente que gosta de jogo de RPG. E o fato dela trazer o Persona 4 pro PC e não só o Persona, mas também teve o um lançamento aí recente do Phantasy Star Online, que também veio pra console, mas era um jogo que era muito exclusivo do Japão, né? Era algo que ficava só ali dentro. Então, o lançamento do Phantasy Star Online 2 e do Persona 4 no PC, mostrou pra SEGA que tem gente que vai acompanhar esses jogos dela. Então, eu queria que a SEGA trouxesse mais marcas, né? Trouxesse aí mais versões de Phantasy Star, trouxesse o próprio Sakura Wars, que é um RPG muito clássico da SEGA, que só fica dentro do Japão e e também fazer com que a SEGA falando em ficar só dentro do Japão, fazer com que a SEGA enxergue. O ocidente também, como um grande consumidor em potencial para as coisas dela, né? A SEGA ainda é muito forte dentro do Japão, ainda tem muito marcas dentro do Japão, mas em coisas que talvez não sejam até tão relevantes aqui pra gente no ocidente, como por exemplo a questão dos arcades. A SEGA é extremamente forte no, nos arcades. O, o prédio mais famoso, que Rabara, de arcade, é da SEGA, é um dos prédios mais icônicos em termos de arcade que a gente tem. E também a, em questão de algumas outras marcas que a SEGA só insiste em lançar lá, né? Como é o caso do SEGA Gaga como é ainda um pouquinho do Hyper Dimension Neptunia, né, que ela trouxe aí um pouquinho. Tem também um outro jogo da SEGA de RPG que ela traz os consoles dela como se fossem personagens do RPG. Enfim,
0: a SEGA tem muito potencial, eu desejo todo sucesso a SEGA aí nessa nova empreitada. Beleza, mudando o assunto, mas mantendo aqui o foco na Steam, eu quero também trazer aqui a matéria da Priga Nico, do Jovem Nerd, que fala não só da Steam, mas sobre EA também, EA Play, Serviço de assinatura da EA vai ser lançado na Steam. A Electronic Arts mudou o nome do seu serviço de assinatura de EA Access para EA Play em todas as plataformas e passará a oferecê-lo também no Steam. O programa já está disponível nos PCs através do Origin, aplicativo de loja e biblioteca dos jogos da empresa, e passa a valer no Steam a partir do dia 31 de agosto. Com isso, o EA Play estará disponível em quatro plataformas: Xbox One. PS4 e PC via Steam, além da Origin também. O serviço oferece um catálogo de jogos da empresa que mudam de tempos em tempos. O EA Play inclui títulos recém-lançados, além de oferecer períodos de teste e acesso antecipado a novos games. Os benefícios permanecem os mesmos, como a possibilidade de jogar lançamentos sem restrições de tempo a partir do dia de lançamento. A oferta, que só está disponível nos PCs, também engloba a versão de Steam do serviço. E aí eu queria saber do Lee, tá? que é talvez um dos grandes representantes de PC aqui no nosso cast do A Semana em Jogo. É, essa, essa mudança aí de, de estratégia da EA, né? isso sacramenta o fim da Origin ou você acha que a Origin ainda vai ser um serviço uma plataforma viável
1: nos próximos anos? Cara, eu lanço mão de uma citação de um personagem de Game of Thrones que o que está morto não pode morrer. <risos> então, é, para mim, a Origin ela já está morta há muito tempo, então ela tenta aí se manter de alguma maneira, sei lá, de certa maneira viva com os jogos, mas ela já arregou, percebeu que não adianta ela querer se consolidar como uma marketplace, porque a competição com o Steam é absurdo. Ela teria que fazer algo como a Epic tem tentado fazer agressivamente, fazer cortes de porcentagem, é, tentar fechar é, negócios e acordos com outras empresas. Então teria que ir muito além do que simplesmente ser uma plataforma, um launcher para lançar os seus jogos. E ela não vai morrer porque, salvo engano, ela ainda é um intermediário. Você compra no Steam, na hora que você dá o play no Steam, ele vai abrir o launcher ou, launcher, ou algum aplicativo relacionado ao Origin então vai, vai ter que ter meio esse intermeio mais ou menos como a Ubisoft tem com o Uplay por mais que você é, compre uma verificação isso, ele vai ter essa, essa, essa verificação aí que é um intermediário inevitavelmente é a forma com que as empresas querem lutar contra a pirataria né e assim, serviços sempre vão bem eu sou sincero que eu sou entusiasta pra caralho do, do Game Pass. Então quando vem aí um novo serviço, eu me interesso. Apesar de que 20 reais por mês é uma coisa que você vai pagar mensalmente, não. R$20 vai ser o que você vai pagar no mês. Caso você queira jogar, por exemplo... Ah, eu, eu, eu olhei agora antes da gente vir gravar o cast, eu entrei no EA Play pra saber o que, que tem lá. Eu achei um pouco enganoso essa história de que você pode jogar um jogo lançamento lá direto, porque na verdade o que que acontece? Eles fazem o lançamento de um jogo, você tem um período de tempo para poder jogar, e depois que esse período de tempo ele encerra você tem que comprar o jogo lançamento, aí ah, quando o jogo vai ficando mais velho, aí ele entra definitivo pro catálogo, eu sei disso porque eu procurei pelo Fallen Order, que é o que eu tava querendo comprar, ele tá de 120 reais no Steam ainda, não é o preço de comprar pra mim, isso é preço de lançamento então esperar aí cair pra 60 pra 40, aí eu compro o Fallen Order, mas Jogão. se eu quiser jogar Unravel, se eu quiser jogar Way Out, Mass Effect Andromeda o Mirror's Edge Catalyst se eu quiser jogar esses jogos agora, eu pago 20 reais, faço um corre aí passo o um mês, todo um correndo pra finalizar esses jogos, e pô tipo 4, 5 jogos por 20 reais pra mim tá bom pra jogar um mês ou no máximo dois meses pagar 40 reais toda vez que tiver alguma novidade vale a pena assinar o serviço, mais até do que comprar um jogo que não necessariamente eu vou querer ter na minha biblioteca, Por que, que eu vou querer ficar muito tempo com a Way Out na minha biblioteca ou com um Unravel, sei lá, tem gente que gosta muito de manter os jogos na sua biblioteca mas para aquelas pessoas que costumam jogar finalizar e vender passar pra frente, eu acho muito interessante essa ideia da assinatura de um serviço pra você poder especificamente da EA, né, que ela tem, tem, tem não tem tantos jogos assim meu Deus, eu preciso jogar esse jogo eu vou morrer, na minha opinião, claro E você, Dabu? Cara, é, sei lá, eu, eu,
2: acho, eu acho muito triste que a gente se vê numa situação onde a EA prefere largar a mão do osso e, simplesmente botar os jogos dela pra jogo na Steam, do que realmente tentar fazer um, uma plataforma que funciona, tá ligado? tipo, Origin não funciona bem, tá ligado? Tipo, acho que, por mais que eu adoro falar que a experiência da Steam não é uma experiência boa, ela ainda é a melhor que a gente tem e ninguém conseguiu se equiparar a ela. Então ninguém tentou superar ela, ninguém tentou investir em uma solução melhor. Eu acho que quando a gente realmente tiver uma experiência boa pra jogos no PC, é, aí a competição ou vai fazer a Steam largar a mão da preguiça e fazer e, e se melhorar, né, pra competir e copiar tudo, obviamente, ou é... ou é, vai ter começar a perder mercado para essa nova plataforma. Infelizmente, a Origin não é esse caso. Dado que ele não quer comprar essa briga, eu tô feliz que os jogos estão indo para para Steam. Eu acho que, tipo assim, é, é, é. E também é uma decisão lógica. Se, se a alternativa que eu falei não é uma opção, o que resta é você botar no, na plataforma do outro. Porque aí chegaram a conclusão óbvia, cara. Eles estão perdendo vendas por conta disso. Entendeu? Porque ninguém quer ter que baixar uma, uma, uma segunda uma plataforma separada de jogos pra poder comprar o joguinho que quer. Então, tipo, cara, porra, é a Mass Effect Andromeda, é, é, o próprio Apex Legends, The Sims 4, sei é o quê, o dia vai falar na ordem. Cara, eu te garanto que se esses jogos é, tivessem lançado, só na Origin, eles iam vender... Não tem como comparar isso, né? mas eles iam vender ativamente menos cópias do que eles, eles vendiam se estivessem disponíveis na Steam também, entendeu?
1: Porque, até, porque, enfim, muitas, que, até porque muita gente fez birra, né? Tem muito jogador que fez birra, não vai lançar na Steam, então não vou comprar só na, na Origin.
2: É, que é uma coisa que a gente já vê também com a própria Epic, né? Tudo bem que eu sinto que a Origin tem até uma taxa de aceitação melhor, porque bem ou mal os jogos exclusivos da Origin são jogos da EA, entendeu? A Epic ela vai um passo à frente que ela compra Jogo, de, de, compra jogos não, mas tipo, ela paga os desenvolvedores dos de jogos pra eles lançarem exclusivamente na Epic Games a versão de PC, entendeu? Então, temporariamente tipo, é um, né? É, é, é temporariamente. Eu acho, então eu acho que é um passo à frente do que a Origin faz, entendeu? E por isso que a galera tem uma ira maior direcionada na Epic. Mas ainda assim eu acho que tipo, é uma jogada que de novo faz total sentido, entendeu? Dado que a alternativa é de tentar brigar de frente com a, Steam, com a Steam em termos de qualidade, plataforma não é uma opção. E, bom, os jogos vão vender mais agora. Aí vai fazer mais dinheiro. Aí isso. É, é isso aí. Caio, sua opinião? Bom, pessoal,
3: quanto a essa aí da, do lançamento do, do EA Access né, dentro, da, dentro do, do Steam, saindo da Origin, eu acho que a gente tá tendo um momento em que a gente precisa prestar atenção em algumas coisas no PC, mas eu chego já nesse ponto. Primeiro deixa eu comentar um pouquinho sobre a EA. É, a EA já vinha dando sinais de que ela tava meio que desistindo da Origin aí algum tempo atrás, quando ela lançou o Jedi Fallen Order, o The Sims 4 e alguns outros jogos dela dentro da Steam, jogos à venda, né? Eu lembro até que o The Sims 4 uma polêmica, porque para você comprar o The Sims 4 com todas as expansões você tem que gastar algo em torno aí de 2.500 a 3.000 reais, o pessoal tava comentando muito a respeito desse valor aí salgado para poder ter essas coisas, mas eu acho que aí, aí tá certo, cara, eles precisam buscar o, o, eles precisam, na verdade, não é buscar o, o jogador para a plataforma deles, eles têm que ir para onde o jogador tá e se o jogador atualmente tá na Steam, por que não lançar o serviço lá? Para mim faz todo sentido do mundo. Agora, uma coisa que eu quero pontuar aqui é que você parando para pensar e que a Sega já vai estar tá voltando para os PCs, já vai estar tá prestando mais atenção nos PCs. A a e a Steam tá lançando, tá recebendo agora o EA Access, né? Isso pode ser uma indicação muito boa do que vai acontecer pro PC ainda até o final do ano, até o lançamento aí dos consoles da próxima geração, né? Porque a gente tá tendo essas mudanças. A gente já tem aí algumas alternativas muito boas para PC. A gente tem serviços como o EA Access, que a gente já tinha dentro da Origin, que agora vai ter dentro da Steam. Já tinha aí o Xbox Game Pass, né? Que também já tem uma, uma versão bem mais focada no PC, com alguns jogos mais relevantes. Eu acho que o PC vai passar a ser uma das maiores referências em termos de serviço que a gente já tem. Isso, isso ele já é, né? Na verdade, o PC já é a maior referência referência de serviço, mas eu acho que vai ficar ainda mais consolidado, ainda mais forte até o lançamento dos próximos consoles, é né? aguardar, ver o que mais vai ter de novidade pro PC, porque a galera aí do Master Race vai ganhar muito.
0: Cara, é, falar de PC, pra mim é sempre um negócio meio complicado, assim, a minha, a minha cabeça, a minha ótica é muito de console assim, então, essa, essa ideia de plataforma, de serviço de assinatura é algo muito recente para mim, por conta do Game Pass, né, até a própria, o próprio, a própria EA Play tem, tem disponibilidade em plataformas de console, né? Tem no PlayStation 4, no Xbox. Mas eu, particularmente, nunca, nunca senti necessidade nem vontade de, de assinar algo. Até porque os próprios jogos da EA, há um tempo, não me atraem tanto, assim. O último foi o Fallen Order, mas também... É FIFA, é aquela coisa. É, eu, acho que, eu acho que a EA já tá há um tempo precisando se renovar, não fez bons investimentos para mim é, em estúdios é, que produziriam jogos diferentes do que ela tá tendo agora. Deu uma sorte enorme com o, o Apex Legends, né, que segundo o que, o que, o que se traz aí, né, do, do, que galera, da, do que a galera que escreveu sobre como esse jogo foi feito, foi meio que um projeto de final de semana que deu super certo. Então, assim, sinceramente pra mim a EA Play estar nesse time ou não tanto fez, tanto faz. Mas é o que o Dabu falou e eu concordo, assim embaixo, né? É, a EA vai, tá, vai ter mais grana agora, é, isso vai ser bom para a empresa... E para quem não quer ficar, digamos assim, entrando ou baixando vários launchers... Se bem que eu acho que ainda precisa baixar algum launcher, será ou é só baixar... das preciso. Você vai precisar Então, a então nem isso resolve. O que eu acho que é, logo, logo a gente vai começar a ver realmente é o fim desses, desses launchers... Que não estão talvez dando o mesmo nível de rentabilidade quanto as empresas que os criaram... Esperavam que eles dessem, né? O launch da Ubisoft, da Uplay, esse da EA e tal. Apesar de que eu sei que muito disso também tem a ver com DRM, né? com a, a proteção à, à pirataria. E quem sabe a gente vai começar a ver bundles, né? assim, conjuntos de pacotes de assinatura. Como eu acho, inclusive, que vai chegar daqui a pouco aos serviços de assinatura de streaming de vídeo, né, de filme você tem a Disney+, Plus, HBO Netflix, logo logo vai aparecer alguma empresa externa a tudo isso, e vai arrumar um jeito de você amarrar tudo em uma assinatura só, que juntando tudo acaba saindo até mais barato enfim, é...
2: vai virar é... tipo o TV a cabo, né <risos>
0: É, inclusive, muita gente, é, muito estudioso de mercado que vê essas evoluções fala que tudo isso é muito cíclico, né? Já aconteceu isso com jornal, aconteceu isso com rádio, aconteceu isso agora com, com TV fechada, ou TV aberta, depois com TV a cabo, e aí a gente está vendo isso acontecer agora com os serviços de streaming, né? Esse fenômeno do, do empacotamento, assim, você cria pacotes. Né? porque os serviços eles vão começando... Primeiro, primeiro é uma pessoa só, é um, é um empreendedor só, né um maluco só, como a Netflix, que integra todo mundo, né? então tinha tudo na Netflix. Aí as empresas que estavam ali dando a licença, né? o licenciamento para a Netflix exibir as suas produções, começam a querer ganhar dinheiro sozinhos, né? então começa a rolar aquela parada da ganância, e logo, logo, quando tiver um mar de serviço de assinatura e você começar a escolher no dedo quais serviços de assinatura você vai é, assinar, vai vir alguém para tentar puxar tudo e colocar num pacote só. E eu acho que, assim como isso, logo, logo vai acontecer com... Esse mercado de streaming de conteúdo de vídeo, né? Filme e série, a gente vai estar tá vendo isso acontecer também com o mercado de games. Mas olha, o fato é que se isso vai acontecer, eu acho que de fato vai. Mas vai acontecer muito ainda lá na frente, né? Por enquanto, o que a gente tem é o que a gente tem. E o que eu realmente queria saber, e já pergunto aí para o Lee, é o que é que eu faço se eu quiser saber o que é que vai estar tá chegando nas prateleiras físicas. Físicas e virtuais na próxima semana. Meu amigo, essa eu respondo
1: fácil, fácil. É só colar na lista com os lançamentos da semana que vem que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou para vocês.
0: Bom, bom do dia 24 a 30 de agosto, a gente tem uma cacetada de jogos, então fica ligado aí, aperta o cinto e vamos nessa. Tá começando o corre de fim de ano. O corre de fim de ano, exatamente. Dia 25 a gente tem Kandagawa Jet Girls, pelo menos o título é curto, um título de corrida chegando para o Playstation 4 e PC. Também dia 25, aí finalmente, né, os, os, os grandes, os paquidermes aí da indústria começam a sair, a gente tem Madden 21, saindo para ps 4, Xbox One e PC. Uh, dia 25 a gente tem também No Straight Roads, um jogo de, de ritmo, né? um jogo acho que é musicado e tudo mais, saindo para Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One e PC. Para o Playstation 4 também, mais especificamente para o Playstation VR Vader Immortal, a Star Wars VR Series. Inclusive, eu ouvi muito bem né, falar sobre esse jogo. É, tem o PlayStation VR, então vou checar. Quem sabe semana que vem eu já trago aí algum comentário sobre o game. Me convida aí, Davi. Me convida aí. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Tamo junto. Só pegar uma ponte aérea aí, Fortaleza, Rio de Janeiro. Opa! Tá tudo certo. Dia 27, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered. Chegando para PlayStation 4, Nintendo Switch e também para o iOS... Moon, o RPG, chegando para o Nintendo Switch no dia 27 de agosto também. Surgeon Simulator 2, Quer? exclusivamente para o PC, olha aí, chegando também no dia 27. Esse game não, não tem VR, né, cara? Maluco isso, né? Seria um ah, jogo que... o primeiro
2: tem, o primeiro tem. Ah,
0: tem? Ah, então é questão de tempo. Tell Me Why, capítulo 1, chegando para o PC e Xbox One, título de... A aventura, muito legal também, muito bem elogiado aí. Do, do mesmo pessoal que fez o que, Dabu? É o mesmo pessoal que fez Life is Strange. Exatamente. Tanto um quanto dois. Life is Strange. É, do pessoal da Ubisoft, a gente tem Tom Clancy's Elite Squad, um título para iOS, que é, foi apresentado há pouco tempo e não fez muito, né? muitos efeitos, assim, muita coisa. Mas tá aí no iOS para você que quer. Jogar é, jogo de Tom Clancy no celular. Não Captain... quero! <risos> Capitão Tsubasa, Rise of New Champions. Esse quero. sim, é, esse é um título que eu estou muito atrás. <risos> né? Super campeões chegando para o PlayStation 4, Nintendo Switch e PC no dia 28. Nexomon Extinction... Um título de RPG aí com uma puta cara de Pokémon. Chegando dia 28 também para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Projeto Carros 3, né? Project Cars 3. Chegando para o PS4, Xbox One e PC no dia 28. Wasteland 3 também dia 28. RPG no PS4, Xbox One e PC. E por fim, talvez esse, esse seja um dos títulos que eu também tô mais assim afim de jogar. Windbound. Chegando para o PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Um título que tem uma cara de Breath of the Wild, assim, enorme. E eu tô muito, 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 muito no hype de jogar,
1: chegando aí no dia 28 desse mês. Em adição ainda, antes da gente encerrar esse bloco, eu queria dizer que também vai sair um jogo indie chamado In Most. Que é da, da Chucklefish, a mesma que fez Starbound, que faz uns jogos bem legais, bem bacanas indies. É um jogo que eu joguei agora no Summer Game Festival e eu recomendo demais. Ele também tá saindo agora essa semana.
0: Aliás, eu acho que ele saiu hoje. Bom, eu não conheço eMost, mas, pelo visto, acho que vale a pena dar uma, uma conferida. Não tá na confia lista. Confia no pai,
4: confia no é, pai. Não tá na
0: lista aqui, mas vamos, vamos na confiança aí do Felipe. Bom, além dos jogos da semana, esse quarteto aqui da Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdos para você ficar ligado.
1: Toda sexta-feira. Tem episódio novo do Vale a Pena Jogar Com o nosso queridão aqui, o Davi do Bacon Trazendo com uma review de jogo que ele acabou de zerar
0: É isso aí, toda segunda-feira você escuta O Dabur no Semana dos 10 Um papo entre amigos Sobre filmes, séries e jogos assistidos Ou jogados durante a semana Basta procurar por 10 de 10 No seu agregador de podcast favorito
2: para achar Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo Produzido pela galera do Cast Potion O podcast com aquele já conhecido Papo catedrático Sobre videogames
3: uma vez por mês o Backlog Game Club traz aí um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo, projeto pessoal e muito bacana do nosso querido Felipe Lynch.
0: Foi o 29º A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muitíssimo obrigado também ao pessoal do Tecnoblog, Tecmundo, Voxel e Nerdbunker. Um abraço aí, priganico pelas notícias lidas nesse episódio do cast. A gente deixa também aqui o convite para quem quiser entrar lá no nosso grupo do Telegram, pra trocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana em Jogo. Basta acessar t.me.asjamigos pra entrar. A gente tá esperando vocês por lá, beleza? E pra finalizar, que tal seguir a, a gente nas redes sociais? Eu tô no arroba Davido Bacon.
1: Eu tô no arroba foi o Caio no Twitter e no Instagram. Eu tô no Instagram e no Twitter como arroba o Lee. E eu tô no Twitter
0: como arroba B No mais mas é isso, pessoal. Meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Falou! Valeu!
1: Este podcast foi editado por Felipe Lins Este podcast foi editado por Felipe Lins